0: Dans ce tout nouveau podcast Amachach, produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui j'espère vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Bonjour, Azul Zulf, ou ça dépend de l'heure. Malheu à dans un nouvel épisode d'AmaChatch. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat un peu particulier, voire même complexe, puisqu'on va conjuguer culturel et digital. Et pour en parler, j'accueille Yasmine Bouchen. Bienvenue Yasmine, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour à tous, et euh, j'ai hâte. De ravi de, ravi de t'avoir euh, face à moi. Euh, alors, on ne déroge pas à la règle, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent et leur dire ce que tu fais dans la vie
1: Je m'appelle Yasmine Bouchen, j'ai euh, 33 ans, je suis entrepreneur dans le digital et euh, les médias. Et je suis la fondatrice de Vini,
0: du groupe Vini, et en particulier de Vini Culture. Voilà. Alors, bien avant l'agence, justement, Vini, euh, il y a eu Viniculture, si je ne me trompe pas. Le portail euh, culturel, est-ce que tu peux nous faire un petit historique Donc, on va, on va faire un petit euh, flashback et nous dire pourquoi et quand tu l'as lancé.
1: Alors, euh, je reviens à la genèse, c'est mm -hmm. que je travaillais dans un quotidien qui avait lancé un supplément week-end, pour ne pas le nommer, et euh, je voyais les infos partir souvent euh, à la corbeille, à la poubelle, parce que ça ne collait pas avec les dates. C'est-à-dire que comme nous, on sortait le vendredi, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui euh, venait avant ça, ça partait à la corbeille. Donc, et je voyais mes amis qui se plaignaient, eux, pour leur part, du fait qu'il n'y ait pas de sortie. D'accord. Je leur disais si, « Si, si, je vous promets, il y a un concert le jeudi à telle date, il y a une projection le mercredi. »« Non, non, on ne les trouve pas euh, sur le journal. » Ah bah, ça c'est un souci. Ouais. Donc j'avais créé un, un petit blog pour, pour tout mettre dessus, mais sans prétention aucune. C'était pour que mes amis et leurs amis retrouvent ça.
0: j'avais envie de rendre
1: service. J'avais envie de rendre service. Et, euh, et de me rendre service aussi, parce que moi-même, je voulais euh, voir ces infos compilées. Et euh, à ce niveau-là, je ne m'attendais pas à ce que les amis et leurs amis et leurs amis forment un, une grosse communauté à un moment donné. Ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 2011. C'était en, en 2011. Le, le Vigny est né le 1er novembre 2011. En réalité, le conseil, je l'ai eu en 2010 et le temps de, de sauter le pas, hein, ça a été en 2011. Et, euh, et donc voilà, donc je me suis dit, euh, allez tiens, je te donne un vrai nom maintenant, tu t'appelles Viniculture, euh, tu vas être sérieux, etc.
0: Et, et justement, tu, tu dis qu'il y a eu une, une communauté qui s'est créée autour de, de ce projet. Quels étaient les feedbacks que tu avais à cette époque-là Et est-ce que concrètement, ça marchait
1: alors, les feedbacks, c'est que les gens nous aimaient parce que, justement, on compilait euh, les, les sorties, mais pas que. cest veut dire on, on parlait aussi euh, d'actualité culturelle, d'artistes, etc. On essayait de mettre le, le focus. Je dis « on » parce qu'on était des bénévoles puisque je, je, je n'étais pas toute seule dans, dans cette aventure. Donc, il on, on, y avait beaucoup d'amis qui venaient nous aider à écrire. Euh, on était tous bénévoles. C'est-à-dire, soit on était étudiants, soit on, on avait un travail. Dans mon cas... Il y a eu une période où, que j'appelle se croiser dans le couloir mmh. où euh, je finissais mes études. J'avais repris mes études, donc je les finissais. Je travaillais à, à, à mi-temps dans, dans une agence et je gérais Vini. Donc, je me croisais dans le couloir. J'avais <rire> absolument pas... J'avais le temps de rien, en fait. Oui. Donc, euh, mais c'était un rythme qui... Qui m'amusait, non, mais dans le sens où j'avais l'âge qui va avec, donc oui. euh, ça, ça, ça allait. Ça veut dire que je, je, ne, je, je ne pourrais pas faire ça maintenant. Oui, Clairement on n'a pas, pas la même énergie. On n'a pas la même énergie, mmh. donc ça m'allait très bien en fait. Et, euh, et j'essayais justement de toujours dédier un temps pour venir. Pour Ce qui était encore plus drôle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de 3G ou de 4G. C'est ça. Donc... Moi, ce, qui m... ce que j'adorais, c'est qu'on nous invite à des conférences de presse parce que je me disais « Ah tiens, ils nous prennent au sérieux, on est un... Pour... à leurs yeux, on est un média, c'est génial oui. !» Sauf que, overachiever que j'aime bien être, ce que je faisais, c'est que j'y allais, je prenais mon PC, j'écoutais je... la conférence de presse, et pendant que la conférence de presse se tenait, je faisais l'article, je le publiais, en comptant sur un Wi-Fi quelque part, si on n'avait pas euh, oui, parce qu'en 2011, je... on était limite. Hein on était limite. Mmh. Je courais vers un restaurant ou un café qui en avait pour publier l'article, mmh. ce, retrou... ce qui faisait qu'on se... qu on... Qu on était sur une info avant même la PS. Oui. Ouais. Donc en fait, c'était aussi ça, je pense, qui a créé la crédibilité mmh. de Vinip. À... Tu avais
0: réussi finalement à régler ce problème de timing que tu avais rencontré dans la presse, quelque part. C'est ouais. que,
1: au lieu de, de faire attendre les gens, là, ils avaient vraiment l'info avant tout le monde. Mmh. Ouais. Et euh, on essayait de, de garder justement cette crédibilité de dire, voilà, mmh. l'info est là et elle est là avant tout le monde, même mmh. la presse traditionnelle, même ce euh, qui vous voulez en fait. Alors voilà. déjà ça,
0: ça c'est bien parce que ça met un premier point sur euh, l'entrepreneuriat, c'est le fait justement de trouver une solution à une problématique et la problématique elle est née vraiment de l'observation de, de l'entourage ou de l'environnement très proche donc euh, parfois il faut pas aller, euh, euh, aller très loin. À, à quel moment, euh, parce que tu parlais de bénévolat, à quel moment il y a eu la volonté euh, bah, business en fait À quel moment Viniculture a...
1: Il y a toujours eu la volonté business mais mmh. je pense que le shift et le, le vrai déclic c'était 2014, parce qu'il y a eu une marque qui nous a approché pour, pour faire de la pub. Et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui parce que la personne euh, qui était chargée de ça m'a écrit et m'avait demandé euh, c'est quoi les chiffres de Vinny. Je lui disais mais euh, pourquoi C'était vraiment le mode tout suisse-algérien. Oui. Pourquoi, euh, pourquoi tu me demandes mon trafic Je ouais. me disais si, si, j'en ai besoin. Ok, ben c'est ça. Ok, super. Alors euh, je t'envoie le, le banc de commande dans, dans deux jours. Je le banc de commande de quoi Première bannière de Vini. C'était <rire> la première bannière de Vini et euh, et je me souviens même de la marque nécessairement. Oui, forcément. Et c'est ça et ça et ça m'avait vraiment touché parce que j'étais mais j'étais même pas dans une démarche commerciale, en fait. Ouais. C'est que nous, on faisait vraiment ça pour le kiff. On était une bonne de jeunes, de potes, et euh, on n'avait pas ce côté commercial encore. A, je ne savais même pas quoi rassembler un de commande oui, ouais. Le souci, c'était aussi ça, c'est de trouver quelqu'un maintenant pour euh, encaisser cet argent,
0: parce qu'on n'avait pas de boîte, en fait. Ouais, alors qu'il faut normalement facturer pour faire donc, les, bonnes, les donc, choses en bonne et due forme.
1: Mais on ne pouvait pas passer... Ce autre... n'était pas tant le, le montant, c'était juste le fait tiens, on va avoir de la pub sur Vini. Ouais. Et, et les gens, justement, c'est aussi un message fort que tu envoies, parce que tu, tu, tu changes un peu de stature, tu te dis, ah... Je suis crédible, je suis légitime. Je, je mmh. suis crédible, je suis légitime. Et surtout que, en vrai, et je vous rassure ceux qui, ceux qui écoutent là tout de suite, le syndrome de l'imposteur ne vous quittera jamais. Ouais. Donc je le confirme. syndrome de l'imposteur était au plus haut point à mmh. ce niveau-là, c'est-à-dire de dire euh, mais pour qui on se prend euh, on n'est pas Loïta, on n'est pas à Liberté, on n'est pas à Libération. Pourquoi on croit qu'on est un média euh, qui a sa place quelque part ou qui mériterait même d'avoir des annonceurs Donc, le fait que d'autres le ressentent, ben ça, c'était un, ouais. un gros boost. Et
0: est-ce que, est-ce que justement cette première annonce, ce l'approche de ce premier annonceur, tu as senti que ça a ouvert la voie justement à la suite Quel impact ça a eu Comment ça s'est passé ah ouais, Parce que là, ça m'a, ça m'a encouragé
1: justement et, et je pense c'était à cette année-là que j'avais lâché. Quand je dis lâcher, ça veut dire que j'ai vraiment arrêté de bosser et, euh, et j'ai lancé la boîte, la première boîte qui, elle, euh, est décédée euh, <rire> suite au, à un mélange explosif fait de Covid, Hérac euh, et erreur managériale. Oui. Et, euh, et à ce niveau là voilà, voilà, euh, je me suis dit, je sais quoi Si on se lance, maintenant. Et, euh, et donc voilà. Pour le coup, euh, c'était 2014-2015 où il y a eu la première boîte. Donc euh, c'est cool.
0: Et Est-ce qu'on peut parler justement de l'étape euh, Viniculture à Vini euh, À l'agence a... Vini. Voilà, comment, okay. on, comment, comment on a démarré de, de ce site Quelle évolution il a eu Et à quel moment tu t'es dit, ok, là, euh, on va passer à autre chose
1: bah, La première boîte euh, est décédée en 2020 parce que Héra, Covid, tout ça. Plus erreur managérielle que j'assume totalement. Mmh. Là, à un moment donné, c'est très bien de vouloir euh, lancer un business, mais je pense qu'il faut, qu faut se préparer aussi pour. Ouais. Et euh, pas s'attendre à ce que ce soit très facile. C'est même tout le contraire. Ouais. Et, euh, et donc, pour le coup, l'idée, c'était de, de me dire, bon, est-ce que je me relève Est-ce que je refais la, la même chose je, je fais quoi maintenant Et euh, j'ai pris un an de off. Mmh. J'ai bossé en free, euh, j'ai fait des trucs ici et là, donc ça me permettait de vivre le plus normalement du monde. Et, euh, et je voulais même, c'est peut-être triste à dire, mais me débarrasser de Vini, Parce que je me disais que à ce niveau-là, c'était... En fait, je... le potentiel qu'avait Vini dans ma tête et ce que je voyais le projet être euh, près de dix ans plus tard, ça me déprimait plus qu'autre chose. Donc euh, à ce niveau-là, je me disais, bon... On en fait quoi Allez, on, Mais justement, à on, parenthèse on fait
0: dans la parenthèse, qu'est-ce qui t'avait donné justement euh, envie de te débarrasser de Vini, sachant qu'entre-temps, euh, les réseaux sociaux se sont installés, euh, le web s'est un peu plus démocratisé
1: Mais il fallait des moyens. En fait, quand, je... quand tu vois que BuzzFeed a levé 200 millions de euh, mmh. dollars... Euh, la première ou deuxième année de son lancement, quand tu vois que du Combinis, c'est beaucoup de fonds aussi, du brut, même le monde ou autres qui sont, qui sont la propriété de milliardaires. Mmh. Les médias, pour gérer un média, il te faut des, il te faut un fonds de roulement, il te faut des fonds. Euh... T étais, t étais, t
0: étais, enfin, on va se le dire comme ça mais en gros tu étais en souffrance jusqu'à 2020 pour euh, maintenir Vini euh, oh, hors de l'eau
1: bah, c'était euh, je, je, je me suis toujours amusée à te dire c'est qu'à un moment donné la team c'était moi quoi. Ouais. Euh, si vous voyez un article si vous voyez un truc publié c'était moi ouais. et euh, donc voilà donc, pour le coup c'était un burn out qui disait pas son nom je pense D'accord. Et, euh, et dans le sens où, où si je voyais Vini en peinture euh, j'en voulais plus d'accord et donc c'était compliqué c'était très compliqué donc là c'était vraiment l'idée de tiens je le vends, je fais autre chose de ma vie parce que euh, c'est bien ça a été 10 ans de ma vie, il n'y a pas de souci, je regrette rien
0: et ça a eu un impact sur le public aussi ça ouais. a eu un
1: impact mmh. ça, a eu, euh, ça, a, ça a eu quelque chose, ça a laissé sa trace on est encore jeune faisant autre chose mmh. voilà, c'était un peu ça l'idée et euh, en 2022 je, je contacte quelqu'un pour, pour justement vendre le site et euh, la personne refuse et accepte en même temps. D'accord, c'est-à-dire <rire> C'est qu'elle accepte de reprendre le site et, mm -hmm. de, et de faire partie de l'aventure, mais qu'elle refuse que je quitte le navire. Ah. De ce fait, il, la personne voulait plus qu'on s'associe que de, que je ne lui laisse mon bébé. Justement ouais. parce que, à ah ses yeux, c'était mon bébé. Mm. Il comprenait totalement par quoi j'étais passée, par tout ce qui, qui faisait que j'étais plus dans une optique de j'en peux plus, please, oui. que de vouloir me projeter. Donc il, il comprenait ça, il comprenait très bien, il m'expliquait même que lui-même était passé par une phase euh, similaire euh, par le passé. Il m'a dit, ok, vas-y, je vois très bien la vision, je mm -hmm. comprends 10% de tout ce que tu es en train de me dire, mais je vois très bien que toi, tu te projettes et que tu as une vision pour le site, donc vas-y, on y va.
0: Est-ce que ça, ça t'a redonné du souffle et à te dire, ok, euh,
1: mon site ou mon business peut être rentable en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai toujours su qu'ils pouvait être rentable et qui pouvait être... En fait, c'était au-delà de la rentabilité. Je voyais, je visualisais... Il y, y, y a un gros truc sur la visualisation, sur le oui. manifesting... C'est vrai. Sur les, de, de, depuis les 10-15 dernières années. Et je n'ai jamais donné un nom à ça, mais j'ai toujours visualisé, en fait, mm. en serait-ce que pour mes projets ou pour Vini, ce qu'ils allaient être, ce qu'ils pouvaient être. Je, oui. je vois le potentiel, En fait... Et au-delà du potentiel, je sais comment y arriver. Et en fait, le fait que quelqu'un qui est réussi, qui est un entrepreneur, qui a, qui a lui aussi une histoire à raconter, j'espère que tu l'inviteras d'ailleurs un jour, oui, oui. parce qu'il <rire> y aura, y aura de, 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 de belles choses à dire, me dit ça, ben ça me rassurait. Je me disais, bon, je ne suis pas totalement folle. Il y a, il y a quelque chose à faire. D'accord.
0: Euh, donc, euh, on revient à Vini et puis on revient. Enfin, ça sera de toute façon un aller-retour entre Vini et Viniculture parce que forcément, l'un n'est rien sans l'autre, j'ai envie de, de dire. Donc, euh, 2022, on, on reprend du souffle, on crée Vini et on, croit en on donne encore sa chance à Viniculture. Oui,
1: et euh, sachant que Viniculture, entre-temps, il... dans ma folie aussi, il y, y avait euh, Vinifood qui s'était lancé. Oui. Geeky. Geeky, quelques années avant. Geeky, c'était en 2016-2017. Et Geeky, ça parle de tech. Vinifood, bon, ça on en l'indique. Oui. Euh, mais Viniculture reste le plus connu du public. Mais l'idée, c'était ça, en fait. C'est que on aime bien dire digital. Et c'est vrai, on est dans le digital. On conseille même des marques dans le digital. Mais c'est vraiment dans... quand on veut. <rire> mais euh, l'idée, pour nous, c'est un, plus... un peu plus fort. On fait du contenu. Mm. On crée du contenu, on crée de la valeur ajoutée en, en, en racontant des histoires. Parce qu'on pense sincèrement qu'à l'heure actuelle, les gens en ont plus qu'à Quand on essaye de leur vendre exact. ici et là des choses, ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Exact. Je pense que. On, on m'a toujours dit que j'étais journaliste. Enfin, quand on me racontait, on me disait vous, vous êtes journaliste Non. Ah, vous êtes informaticienne Non plus. Mm. Et je ne saurais pas dire ce que je suis, mais je sais qu'il y a quelque chose peut-être qui s'en rapproche qui est publicitaire, tout oui. simplement parce bah, clairement. que... Ouais. Je suis née dans le monde de la pub et j'adore ça, le fait qu'on puisse raconter des histoires. Et donc l'idée pour nous, c'était ça. C'est de donner l'information et de ne pas la, la modifier. C'est-à-dire qu'on va créer des histoires, mais pas en modifiant l'information factuelle telle qu'elle est. Et d'informer les gens et de leur donner ce, ce, ce petit boost, parce que quand on dit aux gens « il y a tel loisir que vous pouvez faire, il y a telle chose que vous pouvez faire », et de voir que même quand, en vivant ici depuis des années, ils n'ont absolument aucune idée de la de chose, qui se passe, ouais. ça ne nous rassure pas, parce qu'on ouais. se dit « c'est ça en fait, c'est juste le manque de communication, ça ne veut pas dire que les choses ne se font pas, mm. c'est juste qu'il n'y a pas quelqu'un » pour qui porter, rend ces choses visibles. C'est mmh. ça, pour porter ce, ce, cette information en plus grand nombre. Et c'est ça notre mission, en fait. En, 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 au, au cœur de la chose, ce serait ça notre mission.
0: D'accord. Et donc, euh, Vini, on va dire, gagne de l'argent, notamment à ses missions, grâce à ses missions de conseil, où vous accompagnez les marques sur le digital et la création de contenu. Euh, mais par rapport à Geeky, Vini Food et Vini Culture quel est le modèle Vous êtes toujours en contact avec les annonceurs, parce que, bon, il faut bien, il faut bien gagner de l'argent. C'est aussi ça le modèle, ah, en ouais. fait. C'est oui. en
1: créer du contenu, et les marques se joignent à une nous. je pense que avant l'émission tu as assisté à un appel téléphonique où justement on voulait créer <rire> du, du contenu où on, on, on allait créer du contenu sur Viniculture pour le compte d'une marque d'accord c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du cross-sharing du, cross du co-branding et l'idée c'est ça en fait c'est mmh. de, de créer du contenu euh, impactant fort pour des marques via les sites en fait on peut le faire en marque blanche donc en n'apparaissant jamais oui mais on peut aussi euh, le faire via les sites. Et donc ça, c'est un des business models. C'est aussi la billetterie. Aujourd'hui, oui, on a lancé la euh, billetterie en ligne mmh. avec Viniculture. Mmh. Donc les gens peuvent payer directement en ligne euh, pour euh, assister à des sorties, à des ce qu'on appelle des expériences. Ça veut dire que c'est des visites guidées, euh, des, euh, des, euh, des initiations au kayak et autres. Donc euh, c'est aussi ça l'idée, c'est de, de permettre aux gens... Euh, c'est de faciliter la vie aux gens.
0: Alors justement, par rapport à cette billetterie, euh, donc euh, mise en place. Ramdan a été, je pense, aussi une grosse phase de, de test parce que c'est là où les gens quand même euh, euh, prennent le temps euh, de sortir et où là où il y a une concentration d'événements. Euh, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en retires Est-ce que euh, est-ce que les gens ont joué le jeu euh, Est-ce que est-ce que tu penses que ça va encore plus se développer cette année et l'année prochaine euh, Quelle est quelle est ton expérience par rapport à la mise en place de cette billetterie ils
1: ont totalement joué le jeu. Et euh, moi-même, j'ai été surprise de la chose. Ouais. C'est que les gens, je pense, n'attendaient que ça. C'est de dire, euh, la CIB d'Ahabia sont là, s'il vous plaît. Euh, oui, utilisez-les. Laissez-nous les utiliser, à part euh, auprès d'un DAB. C'est oui. très bien les distributeurs, mais il faudrait peut-être euh, utiliser les cartes autrement. Et, euh, et je suis la première à être dans, dans, dans cette optique de digitalisation, dématérialisation et d'utiliser clairement tout le temps ma carte pour, euh, pour payer en ligne. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas nous en fait Pourquoi ne pas permettre aux gens de, de payer euh, leurs leur sorties et autres oui. euh, sur le site Et le fait que par exemple sur certains événements c'était à l'ouest d'Alger et quand vous voyez des gens payer leurs billets et mettre le rat des, Boomerdes, Entaya, Buira, etc. Ça, ça prouvait en fait la, la chose. C'est que c'est des gens qui auraient dû se déplacer autrement. Ouais,
0: exact. Et, et qui ne l'auraient peut-être pourquoi... pas fait, qui auraient été dissuadés peut-être par ça. la distance. Ouais. Pourquoi leur faire subir ça
1: quand, quand aujourd'hui la technologie permet de, de juste le, leur permet de faire deux clics ouais.
0: Génial. Euh, L'arrivée des réseaux sociaux, forcément, elle a modifié euh, les habitudes des internautes, euh, ça a offert de nouveaux points de contact aux marques et, et aux entreprises. Quel impact ça a eu sur... Euh, alors je vais parler notamment de Viniculture parce que c'est là où on est censé aller cliquer, lire un article, etc. Euh, comment tu as euh, évalué peut-être le changement de comportement Qu'est-ce qu que les réseaux sociaux ont emmené de bien et de moins bien finalement Parce que quand on est sur le web, on cherche quand même le trafic, de la reconversion et... Pour que justement, aussi les annonceurs à qui on a vendu des espaces puissent être vraiment vus En fait,
1: nous, ce qui est bien, c'est qu'on est arrivé quasi en même temps que les réseaux sociaux. Dire, en 2011, on a directement lancé une page Facebook, on a lancé un compte Twitter. Quand Instagram est né en séance, c'est sur Instagram, etc. Donc, on a essayé de suivre la tendance. Là, aujourd'hui, on est sur TikTok. Donc, oui. on essaye vraiment de ne pas être dépassé par la tendance. Et là où avant, justement, les réseaux sociaux étaient un gros flux vers le site, c'est-à-dire que c'était parmi peut-être pendant longtemps même le premier, la première source de d'utilisateurs vers le site, ouais. suivi par euh, la recherche euh, Google et, euh, ouais. et euh, voilà sur les moteurs de recherche. Ce n'est plus le cas. Ah. Ce qui est bien, c'est-à-dire oui. que le site déjà est beaucoup mieux référencé. Oui. Bon travail du voilà. coup. Mais ça ne veut pas dire que pour autant les réseaux sociaux n'en voient plus vers le site. Oui. C'est descendu en deuxième, en troisième, parce que ce qui est encore plus sympa, c'est que maintenant, les gens viennent directement sur le site. Ils tapent viniculture.z. Hmm. Et... Ça, c'est une belle victoire quand même. C'est ça. Ouais. C'est que quand je vois le direct, je me dis, c'est cool. Il <rire> y a des gens qui, qui s'embêtent même plus.
0: Et, et dans cette optique justement de digitaliser, on va dire, euh, l'expérience culturelle, on va dire ça comme ça, il y a une appli, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, il y a une appli. Et pour répondre à la question de... Qu'est-ce que les réseaux so so sociaux ont changé C'est que maintenant, euh, on essaie aussi de créer du contenu pour les réseaux sociaux. Parce oui. qu'avant, justement, on utilisait en outil pour renvoyer vers le site. Maintenant, c'est un média à part entière. C'est oui. même des médias sociaux je, je, oui. à ce niveau-là. Donc, on crée de la vidéo, beaucoup de vidéos, des reels, etc., des snack content, pour permettre aux gens, justement, de euh, directement euh, avoir un contenu là où ils sont, oui. sans bouger forcément, mmh. sans aller for forcément vers le site. Et concernant les annonceurs, eux-mêmes ont compris cette tendance, puisqu'ils ne demandent pas nécessairement des espaces sur le web, mais plutôt des espaces
0: sur vos les réseaux, réseaux sociaux. Ouais.
1: Voilà, parce que justement, c'est là où les gens vont, vont, vont consommer mmh. en vrai du contenu. Ça me rappelle une blague où euh, quelqu'un disait, euh, c'est beaucoup trop long de regarder un film d'une heure 45, c'est beaucoup mieux de rester une heure 30 à voir des, des reels sur Instagram et TikTok. <rire> Donc à ce niveau-là, les gens, c'est plutôt ça la tendance actuelle, mmh, donc ouais. pourquoi pas ne pas aller directement, ben, leur donner d'autres contenus aussi à voir.
0: Alors justement, je reviens à la fameuse phrase clé, euh, les gens ne lisent pas, c'est vrai. Lisent, <rire> les gens ne lisent plus trop,
1: et euh, c'est pas grave, en fait, je viens de l'écrit, donc euh, ça m'a pris un, un certain moment ouais. euh, pour, pour le shift, mais en réalité, les gens lisent et ne lisent plus, c'est-à-dire que Là où, où ils, ils, ils ont un intérêt à lire, c'est-à-dire quand il y a une étude, quand il y a des chiffres, quand il y a quelque chose de vraiment intéressant, ils, ils lisent en réalité. C'est pas tant qu'ils ne lisent pas, c'est qu'ils survolent. C'est-à-dire oui. que... Mais ils lisent. En réalité, ils cherchent l'information. Après, justement, pourquoi pas ne pas leur donner... Tant que l'information reste la même, on peut toujours la donner sur, sous un autre médium. Oui. C'est pas tant c'est pas tant grave que ce ne soit plus de l'écrit mais de la vidéo, que ce oui. soit de l'image, que ce soit une infographie, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller sur, sur cette optique de s'enfermer voilà, mmh. de, de, de ou, ou d'être rebuté par, euh, par la croissance d'autres médiums, mais plutôt de se dire, ah hey, tiens, c'est pas grave. Mmh. De ce multiplier -là, les points de contact. Exactement, ce contenu-là va aller sur de la vidéo. C'est ce qui passe justement avec mes équipes actuelles, c'est que sur euh, notre messagerie professionnelle, on, on, quand on se partage des infos du contenu pour nos sites, on se dit tiens est-ce que ça ça irait pas plutôt en vidéo, est-ce que ça ça irait pas en article, est-ce que ça, hmm. pas, ça irait pas en article plus en vidéo donc oui. l'idée c'est ça en fait c'est que on, on peut multiplier donc pourquoi oui une,
0: une information euh, de, dans deux secteurs ou dans deux activités différentes peut se consommer soit sur, sous plusieurs formats soit sur, sous sous un seul ça dépend de ce qu'on a envie de Exactement. effectivement de de communiquer euh, Finalement, euh, si tu es passé un peu par ces étapes-là où tu avais mis du cœur à l'ouvrage et puis tu as eu ce moment un peu euh, où tu as voulu tout lâcher, qu'est-ce qui fait que finalement Viniculture a résisté, selon toi Parce que c'est quand même, euh, toi aussi, un cas d'école, euh, de, de, de sites qui aurait pu, euh, pu disparaître et laisser la place carrément euh, aux réseaux sociaux. Mais Viniculture existe toujours. Je trouve qu'il
1: y a beaucoup de, de bonnes choses à apprendre de nos aïeux. Mm -hmm. Et euh, ils avaient dit une chose bien qui est « Sarmote il bâh Viniculture Et autre chose, c'est que justement, j'ai vu ces sites disparaître pas que dans le culturel, il y, y a eu énormément de start-up et de sites qui ont et disparu. Et pourquoi ils ont
0: disparu et pas toi parce Enfin, que, pas, pas le site. <rire> parce
1: qu'à l'époque, je leur disais, euh, quand on me posait la question, ou que même quand je discutais avec des porteurs de projets qui me disaient « Alors, euh, dans un an, il faut qu'on ait fait euh, 20 millions et qu'on soit euh, dans trois villes, etc. Et » Je disais « C'est très bien. » Je ne suis pas contre ton envie de croissance. Bien au contraire, je t'encourage. Sauf que l'idée, c'est que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Mm. Et les porteurs de projets auraient tort de croire que c'est un sprint, c'est un marathon. L'idée, c'est de tenir, de rester, de grandir. Ce n'est pas nécessairement de, de vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre. Oui, exact. Mm. Voilà. Donc à mes yeux, c'est ça. C'est que c'est un marathon, donc je l'ai toujours eu en moi, ça de, de me dire non, c'est pas, pas maintenant qui est important, c'est pas demain.
0: est-ce mmh. est On sait où on va, donc on va y aller. Que ce soit dans le digital ou dans d'autres secteurs, est-ce que tu penses que cet entrepreneuriat-là a besoin à la fois euh, d'entêtement et de rationalité C'est paradoxal quelque part, mais euh, est-ce que ça te parle
1: Oui, mais euh, en fait, je, je me, me suis découverte une... une une qualité c'est la résilience mmh. c'est que euh, malgré toutes les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle ou professionnelle je n'ai pas lâché ouais. et je pense que la résilience est la meilleure qualité d'un entrepreneur et quand je dis je n'ai pas lâché ça veut pas dire que j'ai pas fait de burn out j'ai pas fait de dépression, ouais, je n'ai mmh. pas arrêté à un moment donné non je n'ai pas lâché c'est que je me suis dit bon on prend une pause on recommence, ouais. c'est pas grave on, on de... se remet toujours sur le vélo quoi, et on, on se remet à pédaler. C'est pas grave. Mm. L'idée, c'est justement. Après, c'est ça la différence. C'est que je ne blâme pas les, les projets qui se sont arrêtés ou qui ont fermé ou autre. Parce que je me dis peut-être que c'était ce dont le fondateur avait besoin mmh. pour créer autre chose, peut-être, mmh. pour aller totalement vers un autre domaine. donc je, je, je ne blâme pas nécessairement ceux qui ont arrêté. Je trouve qu'il y a forcément une, une, une raison. Et, et euh, tant que le fondateur ou la fondatrice de ce projet-là se sent bien, c'est plus important.
0: exact Oui, c'est important, parce qu'on est, on est aussi le projet, quelque part. Euh, est-ce que tu penses que si un site euh, du genre Viniculture ou Geeky ou peu importe se lançait maintenant, est-ce que ce serait plus facile Si toi, par exemple, tu avais lancé là, maintenant, est-ce que des choses... Je pense,
1: je pense parce que les gens sont plus réceptifs, il y a beaucoup plus de monde connecté, il y a... Beaucoup de, jeunes, beaucoup de jeunes qui sortent, beaucoup de jeunes qui veulent sortir. Euh, à l'époque où on avait lancé, j'avais euh, mes parents qui me disaient tout le temps euh, « Tu vas où euh, ?» Alors, il y a une conférence, il y a un concert, il y a quelque chose. Et c'était le soir. Et ils me disaient « D'accord, mais tarde pas trop. <rire> S'il te plaît, rentre. » Et en fait, je n'avais pas compris les premiers temps. Puis j'ai compris. Je pense qu'ils avaient encore des relents de, du terrorisme. où ouais. Il y avait ce côté... Euh, euh, ne pas rester dehors trop ne tard. Ne pas rester euh... trop ouais. tard dehors. Et quand on me dit c'est quoi ta plus grande victoire sur Viniculture, je, je réponds toujours à la même chose. Je leur dis un jour j'ai réussi à faire sortir mes parents. <rire> ouais. Et, euh, et depuis ils, ils sortaient beaucoup. Ouais. En fait ils, ils sortaient énormément et, et eux-mêmes me demandaient. Je voyais ma mère laisser des commentaires sur Viniculture. Je disais ok, okay ouais. bah, c'est bon, c'est ma plus grande victoire. De
0: victoire, ouais, exactement. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu aurais entrepris différemment
1: euh, je me serais énormément formée. Mmh,
0: important. On en avait parlé et euh, c'était même la citation qu'on avait retenue de, du passage de Hicham Gawa, le, le moustache qui euh, justement était dans cette optique-là et c'est le conseil qu'il a donné. Je me serais énormément formée parce que je me suis formée,
1: mais dans mon domaine uniquement. C'est-à-dire que je, je me suis formée dans la rédaction, dans le digital. Il n'y a pas de souci. Je je, c'était continuel. Et ça l'est toujours. Mmh. Sauf que, et c'est là où j'ai assumé les erreurs managériales, c'est que je ne me suis pas formée en business, je ne me ah. suis pas formée en finance, je ne me suis pas formée en, en choses qui étaient importantes aussi à savoir si on voulait justement intégrer l'aspect business. J'ai fait une école de management et ça m'a aidé parce que je pense que j'aurais fait bien pire si j'avais pas fait une école de ouais. management à l'époque. Mais ce n'était pas, pas suffisant, il fallait que je me forme davantage. Et, euh, et aujourd'hui, je continue de me former là aussi sur ouais. tous les domaines possibles et imaginables. Parce ouais. qu'un entrepreneur, c'est aussi ça, c'est un couteau suisse. Il ouais. doit tout savoir, il doit tout voir. Et euh, ce n'est pas tant tout maîtriser, mais au moins... Avoir un œil sur, ci, sur avoir, ce qui se passe. Et comprendre. Mmh. Ça veut dire, euh, si on me parle de CNAS, je dois comprendre. Si on me parle d'impôts, je dois comprendre. Si on exact. parle de process de vidéo, je dois comprendre. Mmh. Et c'est ça, en fait. C'est ne jamais arrêter de se former et ne pas se lancer euh, à l'aveugle juste parce qu'on a envie. Mais essayer d'avoir le max de background. Ou en tout cas, si vous ne faites pas ça, de bien vous entourer. D'accord. Voilà. De mmh. vous entourer de professionnels, tout de tout vous okay. entourer de personnes mmh. qui peuvent, elles, vous aider. Je ne sais pas si c'est un, si une coïncidence ou absolument pas, mais absolument tous mes amis proches sont des entrepreneurs <rire> ou, ou des cadres supérieurs.
0: Ouais.
1: De ce fait, euh, à un moment donné, votre, votre, votre entourage le fait pour vous en, en réalité. Ouais, ouais.
0: euh, est-ce que selon toi, euh, le culturel ne fonctionne pas <rire> tout court Ou est-ce qu'on ne fait juste pas assez d'efforts pour le faire fonctionner Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a des expériences... Il y a des choses qui se passent dont on n'est pas forcément au courant. Toi, tu as choisi d'entreprendre dans ce, dans ce secteur-là où finalement, on n'a pas beaucoup de choses hein, en comparaison peut-être avec euh, d'autres pays ou d'autres environnements. Euh, Est-ce que le culturel, tu y crois aujourd'hui Enfin, tu y as toujours cru, oui. c'est Elle... certain. Sinon, tu ne serais pas là. Mais, euh...
1: Du côté business ou à l'échelle d'une nation Les deux. <rire> à l'échelle d'une nation, totalement. Mm. Je me souviens d'un article qui m'avait sidéré, dans le bon sens, où, euh, où ça disait que l'industrie culturelle générait sept fois plus que l'industrie automobile en France. Mm, c'est énorme. C'est énorme. Et euh, je voulais même pas savoir euh, pour, pour les états unis parce que, entre Hollywood et le reste, euh, oui. ça devait être pas mal aussi. Exactement. Et, euh, et à ce niveau-là, c'est ça, c'est que quand on voit un Marvel faire un milliard au, bo au box-office alors que c'est... Euh, c'est même pas ce que génère une industrie ici, ouais. on se dit, mais il euh, y, y a quand même un gros potentiel. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit les plateformes de streaming type Netflix, Amazon et autres, et Amazon, déjà, et, investir énormément sur tout ce qui est prime, et, et contenu et autres, on se dit, non, ok, il y a quelque chose à faire, en fait. Ouais. Et c'est un peu ce bâton de pèlerin que je porte depuis des années. <rire> pas, et c'est pas tant, encore une fois, culturel, c'est... Pour peu qu'on donne du contenu ça et de l'info. Et de mmh. et, du... mmh. et quand je dis contenu, ça peut être de la musique, comme ça mmh. peut être un film, comme ça peut être un podcast. Les gens en consommeront. On n'a qu'à le voir sur le dernier ramadan. Il y a eu des séries sur euh, les télé nationales qui ont eu du 10 millions de vues en une journée. Exact. Pour des épisodes, mmh. 10 millions directement. Mmh. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est que quand on me dit la culturelle ça marche pas, non, on veut pas que ça marche, c'est mmh. pas possible autrement. Oui, parce on ne donne pas aux
0: gens ce qu'ils veulent en fait. C'est
1: ouais. ça, c'est que quand je vois des, des salles être remplies, mais alors à bord pendant le ramadan, mais aussi en, en, tout au long de l'année, par exemple pour les salles de cinéma, euh, je me souviens d'avant-première à Alger, où il y avait autant de monde dehors qu'à l'intérieur. Ouais. Et, euh, et pareil pour des trucs, les gens ont envie, en fait c'est ça que je me tue à dire depuis dix ans maintenant, c'est que les gens ont soif de ça. Ouais. Pas juste leur offrir. Euh... Pas juste à Alger. Et ouais. qu'on s'entende sur ça. Ce mm. n'est pas AG0 centré. Mm. C'est vraiment. Que ce soit d'Oran, de Bellabès, de Tlemcen, euh, Annaba, Constantine, où vous voulez. Les gens vont vous dire on veut plus de culture, de sortie, d'information, de patrimoine. Quand on parle de patrimoine algérien.
0: Ah oui, ça, ça. ça des chiffres Les longues. Et ça... Non, c'est des et chiffres qu'on n'a jamais euh... vus. Ouais.
1: Parce que justement, les gens se disent on a ça. Ouais. Et, et, et c'est au-delà de délier des langues, c'est de dire L'Algérie L'Algérien est encore en pleine découverte. Non, c'est ça. Mmh. Et de dire pitié, prenez soin de ça. Oui. Quand on a, on, a, on a enregistré le rail au patrimoine de l'UNESCO, tout le monde était aux anges. Mmh. Mais parce que, justement, ça rentre Clairement, dans notre patrimoine, dans notre culture. Dans notre identité. On ouais. oublie que la culture, c'est notre culture. Hum. C'est ça aussi. Hum. Et, et, et derrière, oui, que ce soit en business ou, ou en... Oui, on sous-estime la culture. C'est hum. pas tant qu'il n'y a pas moyen d'y investir. Il y a des gens qui ont investi dans la culture, même en Algérie. qui se portent très bien. Oui. Que ce soit des maisons d'édition, que ce soit des librairies, que ce soit des, euh, des, des, des complexes culturels ou de loisirs. exact en tant que business ou en tant que rentabilité, ça va très bien. Mmh. Et, mais Il faut, pas avoir, eux qui... Il faut avoir
0: une vision et, comme tu disais, là, euh, tenir fermement ce fameux patente pèlerin. Ce n'est pas eux qui feront la une non plus.
1: Oui. C'est-à-dire, On va parler de, de géants de l'agroalimentaire, on va parler d'autres de, de, mmh. businessmen ou women, mais le souci, c'est que ces gens-là, ben, on ne va pas nécessairement en parler. Oui. Mais oui, ils existent, parce qu'autrement, mmh. oui, la culture se porterait bien plus mal que, que ce qu'elle a actuellement.
0: Exact. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, quelle est ton ambition pour Vini et pour tous ces petits-enfants, Geeky, Vinifood, Viniculture, enfin. Oui, il y aura d'autres
1: mmh. enfants, oui, effectivement, j'avoue.
0: Elle n'arrête pas. J'avoue, <rire> j'ai
1: essayé la légature des trempes, ça commence. <rire> euh, pour Vinny, l'ambition est, est clairement affichée depuis longtemps c'est d'être le premier euh, groupe média en ligne en Algérie voir au Maghreb ouais. en, parce te le souhaite, que, en tout cas parce que l'ambition mes et ça aussi on, on, on a parlé avec beaucoup de, de porteurs de projets par le passé c'est que c'est dommage que l'Algérien ou le porteur de projet algérien se limite à l'Algérie parce ouais. que les marchés internationaux lui tendent les bras donc pourquoi se limiter forcément à l'Algérie à dire nous clairement notre marché c'est l'Algérie mais Rien la nous Tunisie n'est pas, euh, si ouais. pas si loin la France n'est pas si loin la Suisse n'est pas si loin donc pourquoi pas ouais. Et euh, donc voilà, donc l'idée c'est de, de ne, ne pas connaître de frontières, parce qu'on est dans un domaine qui est le digital, qui ne connaît pas de frontières. Mmh. De ce fait, oui, l'ambition ce serait celle-là, et pour Viniculture de, de renforcer sa place de leader de l'actualité culturelle.
0: Et eh bien c'est tout le mal que l'on te souhaite <rire> Euh, pour finir, juste euh, sur un aspect un peu, enfin, toujours dans, dans le travail euh, qui est fourni euh, en, en interne, euh, est-ce que tu peux juste nous parler de, de ton équipe Est-ce que tu as juste des community managers, des rédacteurs Enfin, euh, euh, comment est composée ton équipe
1: Alors, merci parce que justement, avant de sortir, euh, j'ai eu droit à des menaces euh, si je ne faisais pas de dédicace à mon équipe.
0: Ah, d'accord. Dédicace, euh, dédicace à la Team Vini alors
1: Dédicace à la Team Vini, qui est composée d'un rédacteur en chef, euh, le meilleur. <rire> Cher Ali, euh, d'une super responsable vidéo, si tu m'entends Inès, de CM, mm -hmm. le, les filles, oui, oui, je les appelle les filles, même euh, sur notre messagerie professionnelle, de rédacteurs, de menteurs vidéo, de graphistes, etc. Donc c'est plusieurs métiers. Oui, eh bah euh... il oui, faut
0: bien assurer toute cette création de contenu sur laquelle vous êtes. Oui. Et
1: euh, on va, euh, ça a l'air encore plus avoir de, de personnes pour faire vivre le groupe et, et les médias et l'idée oui c'est une multitude de, de métiers que soient techniques ou un peu moins techniques et, euh, et je pense que c'est ce qu'il faut pour faire mmh. tourner tout ça. Et je ne sers absolument à rien sans eux. Mmh. Parce que euh, pour l'instant, mon job, c'est surtout de, de faire en sorte d'être chef d'orchestre, en fait. Ouais. Pendant longtemps, justement, je te disais que c'était moi qui écrivais les articles, je faisais en sorte de publier, etc. Là, je fais rien de tout ça. Ouais. Je fais surtout chef d'orchestre.
0: Ouais. Bah c'est ça, c'est ça finalement l'entrepreneuriat, c'est ça aussi le management. C'est devenir commandant du navire et avoir un bon équipage et être sûr bah, qu'ils rament tous dans la même direction, surtout. Voilà. <rire> bah écoute, euh, on te souhaite beaucoup de succès en tout cas euh, on espère que tu ne que tu lâcheras pas et puis euh, je me dis que si d'autres pays ont des combinis des bruts et j'en passe euh, pourquoi pas nous avoir notre viny à nous euh, national et qui serait vraiment euh, le mastodonte euh, pourquoi pas de, euh, des médias Bon, le temps passe vite mais euh, une fois n'est pas coutume on va finir sur un petit speed quiz euh, très, mm -hmm. euh, avec des questions très légères ton film préféré Le Roi Pêcheur à quelle heure tu te lèves le matin 8 heures. Euh, la chose la plus difficile en entrepreneuriat Tenir. <rire> Est-ce que tu te vois redevenir salarié Je suis techniquement salarié. <rire> je suis,
1: vraiment, je suis techniquement salarié de la boîte, donc euh, oui, techniquement, je suis salarié okay. aussi. Ouais. Ton
0: activité favorite Dormir. <rire> oui, très important dans l'entrepreneuriat aussi, hein, euh, parce que bosser c'est bien mais prendre du repos aussi. Merci beaucoup Yasmine d'avoir euh, accepté euh, de répondre à, à mes questions. N'hésitez pas à aller découvrir euh, les différents réseaux que ce soit ViniFood, bah, si vous aimez bien manger, euh, Geeky pour toutes les infos, euh, je pense, entrepreneuriat, technologique, etc. Et, et à vous connecter aussi, allez télécharger euh, l'appli de Vini. En tout cas, allez sur, vos, sur les réseaux et, et vous trouverez euh, euh, toutes les, les informations. Pardon. Merci à vous toutes et tous de toujours nous écouter. N'hésitez pas à nous encourager hein, en partageant les épisodes autour de vous et puis à rejoindre Amachal sur Facebook, LinkedIn, Instagram et puis à, à nous dire les questions qui vous traversent l'esprit au sujet du digital, de la com, du marketing et puis euh, on fera en sorte euh, d'interroger nos prochains euh, invités sur ces sujets-là qui vous concernent puisque Amachal est votre podcast. Donc euh, à très vite pour un nouvel épisode d'Amachal.